0: Bienvenidos, esto es Percepciones, el podcast en el que se habla de economía, política y sociedad. Un espacio
1: en el que estás invitado a participar, porque tú eres quien le da sentido.
0: Hola, bienvenidos, esto es un nuevo episodio de Percepciones. Soy Luis Pérez, junto a Juan José García. Si bien recordamos, en el episodio anterior hablábamos sobre la CESE, un régimen tributario especial que buscaba incentivar la inversión y la constitución de nuevas empresas en zonas donde el desempleo y la informalidad tenían números muy elevados. En pocas palabras, entendimos que esto se debía a temas de productividad y a decisiones irresponsables que se tomaban desde la capital, para ser directos y no dar tantas vueltas, el salario. Pero, antes de empezar, me parece sumamente importante definir qué es salario. Juan, creo que esta parte te la dejo a ti.
1: Sí, Luis, es crucial definir el salario para poder profundizar en este tema. Entonces, ¿cómo definiríamos el salario? Este no es más que un precio, el precio que paga un empleador a un trabajador por realizar una actividad determinada. Que aporta valor a la estructura productiva este precio tiende a igualarse con el valor descontado por el tipo de interés de la productividad marginal, y pues así suene muy técnico, esto simplemente es la productividad marginal que es la contribución y el aporte en sí que realiza el trabajador y el valor que añade a la estructura productiva del trabajador y pues lógicamente está descontado ...porque el trabajador no recibe... ...el 100% de lo que trabaja... Eh, ...en la estructura productiva... Eh, ...se da la figura de la plusvalía... ...que es lo que obtiene el capitalista... ...y a la larga en lo que se basa... ...la teoría marxista de la explotación... ...y aquí nos podríamos... Eh, ...desviar un poco y, y profundizar más... ...pero tampoco es la idea para este caso... ...entonces... Eh, hay refutaciones muy interesantes desde la escuela austriaca a la teoría marxista, pero como digo para no no desviarnos mucho del tema principal, me gustaría mencionar principalmente al profesor Juan Ramón Rayo y su y uno de sus artículos que sobre los el papel irreemplazable del capitalista y donde menciona las las tres principales funciones que este realiza que las resumiríamos como el diferimiento del consumo, que viene a ser el, el ahorro, la selección de planes de negocio, el cálculo económico, la de planes, los planes más exitosos de inversión y la, la concentración de riesgos patrimoniales. Entonces, pues como ven, el, el trabajador no asume los riesgos, no tiene que realizar el cálculo económico, eh, seleccionar que eh, la alocación de, de bienes y recursos en la estructura productiva y aparte tiene tiene el, ese factor de adelantar el salario de, sin tener que esperar a que el, a que el bien sea eh, llevado al mercado. Que por eso también hablábamos ahorita del valor descontado por el tipo de interés que se que se da por esta preferencia temporal. Entonces, centrándonos otra vez en el salario, eh, hay que dejar muy claro que lo que viene a determinarlo es principalmente la productividad, y, y ten, deberíamos tener eso muy claro, y no desviarnos tanto hacia cuestiones morales de un salario de lo que debería ser un salario digno o no, o de que un salario debe ser lo suficiente para comprar X o Y bien o servicio, sino que es un precio que viene determinado por la productividad. Totalmente Juan, yo creo que el problema ha sido
0: en pensar de que existe un salario general, cuando eso no se cumple en todas las partes del país. No todas las regiones son igual de productivas, no todas las ciudades tienen la misma concentración del mercado laboral, de la inversión. Por eso es que considero que es totalmente absurdo dictar un salario que gira en torno a Bogotá y otras ciudades principales. Y no es algo que diga yo, es algo que está demostrado en datos y si quieres los muestras para que sea aún más notable la gran diferencia que existe en productividad en las regiones de Colombia
1: de acuerdo, hay que centrarnos más en los datos para tener una idea más clara de lo que hablamos de productividad para esto nos vamos a centrar en el PIB en la producción no solo a nivel nacional, sino también por departamentos y en concreto el PIB per cápita es decir la, la renta media en cada departamento para esto tomamos los últimos datos del DANE que son del 2018 del PIB por departamento, y podemos ver como la región más rica es la región llanera, con los, con los dos departamentos de mayor ingreso medio, que son Casanare, con un ingreso medio de 41 millones, y Meta con alrededor de 35 millones, seguidos por Bogotá con 31 millones más o menos. Eh, los más pobres son Baupés y Guaviare, cada uno con una renta media de menos de 7 millones. Es decir, si lo comparamos, por ejemplo, con Casanare, que es la región de mayor renta, tienen estos dos departamentos alrededor de seis veces menos ingreso medio. Partiendo de esto, y para conectar la idea del salario medio y la productividad de esta relación, partimos de que la renta media está determinada por la productividad media de cada trabajador y la tasa de ocupación. Esto lo podemos ver mejor con un ejemplo muy simple, que sería imaginarnos un país con solamente 10 personas en las que solo 4 trabajan, digamos que 8 personas son mayores de 12 años es decir que están en, en edad de trabajar habrían 2 niños y en este país al año se producen 10 zapatos, es decir cada zapato con un valor de 10.000 mil unidades monetarias, digamos 10 mil pesos es decir que, la, que el PIB anual de, de este país es de mil pesos. Ahora bien, el, la tasa de ocupación, como la define el DANE, es los, los, las personas ocupadas sobre las personas en edad de trabajar. En este caso, las personas en edad de trabajar decíamos que eran 8 y las personas que están trabajando, que están ocupadas, ya sea formal o informalmente, son 4. Es decir, la tasa de ocupación sería el 50%. Sin embargo, para tener una visión más general de toda la población, lo que hacemos es tomar ese 50% de tasa de ocupación y multiplicarlo por la población en edad de trabajar, el PET, que, se, que en este caso es del 80%. Entonces, eh, el 50% por 80% nos da un 40%, que ahí sí nos da una visión más gráfica de que de, esa, de eso que decía, que es la tasa de ocupación total, la llamamos así que es al final un 40% de toda la población, no solo la población en edad de trabajar, está ocupada. Teniendo esto en cuenta de que la tasa de ocupación total para este caso es del 40%, volvamos a la renta media. Decíamos que el PIB del país es de 100.000 pesos, 100.000 unidades monetarias. Y sabemos que hay 10 personas, entonces la renta media son 10.000 pesos, los cuales, si, si los dividimos entre la tasa de ocupación total, que, es cero, que era 0,4, pues el 40%, nos va a dar la, la productividad aparente por trabajador. Es decir, 25 mil, 25 mil pesos. Y pues en este caso, al ser un ejemplo tan simple, pues si sí podemos ver que si solamente 4 personas están trabajando y se produce al final del año 100 mil, 100 mil pesos, eh, en promedio cada uno tiene que producir 25 mil pesos entonces simplemente lo que hacemos es extrapolarlo esto al caso colombiano y pues tomamos en concreto el, la tasa de ocupación y, y la, la renta media nacional y en concreto cuatro departamentos que um, eran los que tenemos disponibles según los datos del DANE de, de desempleo y de ocupación del 2018 entonces tomamos dos de los departamentos más, más ricos, Meta, que es el segundo, y, y el distrito capital, Bogotá, que es el tercero, y entre los más pobres a Chocó y Caqueta, que son respectivamente el tercero y el cuarto más pobre de, del país. Entonces hacemos básicamente lo mismo, digamos en el caso nacional, la tasa de ocupación es del, casi del 58% y la tasa de de ocupación total lógicamente es menor porque por lo que decíamos que esta tasa de ocupación total la tomamos como toda la población en vez de solo dividirlo por la población en edad de trabajar, entonces en el caso de Colombia es del 46,25% así realizando las mismas operaciones obtenemos que la productividad media por trabajador en Colombia sería alrededor de 42 millones y medio de pesos en 2018, en meta sería de casi 83 millones y en departamentos como Chocó y Caqueta de 23 millones y 20 millones respectivamente ahora la diferencia no es tan grande como en la renta media pero sigue siendo muy grande o sea si comparamos la productividad de un trabajador en Meta sería más de 4 veces mayor a la productividad de uno en Caqueta o en Chocó y si nos centramos en el caso de Chocó su tasa de ocupación total no llega a un tercio de toda la población, es de, el, de menos del 32%, entonces si por ejemplo su tasa de ocupación total se acercara, o pues en este caso fuera igual a la, a la productividad media nacional, que es del 46% como decíamos, así se mantuviera la productividad por trabajador, el, la, la renta media en ese departamento subiría más de 3 millones es decir pasaría de, de 7.300.000 millones mil a más de 10.500.000, millones y medio. Por otra parte manteniendo la misma tasa de ocupación total que de por sí es baja pero aumentando la productividad al nivel medio nacional de, de 42 millones y medio. ...casi que se duplicaría el ingreso, el ingreso en el departamento... ...pasaría a 13 millones y medio... ...13 millones 600 mil pesos...
0: ...súper interesante lo que dices Juan... ...porque básicamente... ...se relaciona mucho con lo de la política de la CESE... ...que es el régimen tributario especial... ...del que hablábamos en el capítulo anterior... ...que buscaba contribuir con la formalización... ...de nuevas empresas y empleos en dichas zonas... ...que se ven más afectadas por la informalidad... ...y el desempleo... ...pero no considero que sea suficiente hablar del régimen tributario especial sin hablar de salarios, que es la línea principal de esta conversación. ¿Por qué lo digo? Porque en Colombia un 96% del tejido empresarial está conformado por MIPIMES, las cuales normalmente son las que tienen salarios más bajos y son las que se ven más afectadas por la subida de los salarios mínimos. Pero ¿por qué me preocupa tanto hablar de las MIPIMES? porque ellas son las que aportan un 83% de los empleos formales, que eso viene siendo más o menos unos 17 millones de personas. Entonces, ya que tenemos estos datos, quiero relacionarlo con un paper que nos ofrecía José Darío Uribe en el 2016, en el cual decía en pocas palabras que había una fuerte relación entre informalidad y la subida del salario mínimo, en la cual... Podríamos decir de que el salario mínimo lo único que obliga es tal vez no a generar el desempleo, pero sí cortar las posibilidades de un aumento de los empleos, lo cual muchas veces obliga a las personas a transitar hacia la informalidad. Entonces, como dije al principio, creo que es totalmente absurdo hablar de un salario mínimo general cuando hay regiones que son totalmente atrasadas a comparación de las ciudades
1: ciudades principales un salario mínimo que no es proporcional y que tiene, como decíamos, un desacople con la productividad de ciertas regiones. Entonces, es algo que no deberíamos olvidar ni, ni despreciar a la hora de, de hablar del salario mínimo y de, de sus aumentos, que, que es cuánto pueden afectar y cuánto pueden asumir, cuan, qué tanto puede subirle el salario de esas empresas a sus empleados. Y por otro lado, pues siguiendo con, con, esta, con esta línea, hay que también hablar de la relación entre la informalidad y, y, el, y el salario mínimo, ya que sí, hay, hay un desacople, desacople, pero muchas veces también se puede objetar que en realidad el salario mínimo no está relacionado con la informalidad y que la informalidad tiene raz otras razones. Sin embargo, hay evidencia, digamos, podemos eh, hablar de, de ciertos papers del Banco de la República... Me, me gustaría centrarme eh, Concretamente En uno del 2016 de José Darío Uribe En el que de, En el que explicaba Se centraba en, en que había dos Causas de la informalidad Las clasificaba en estructurales Y cíclicas Y al hablar de las estructurales Concluía que, la, que una de las principales Razones se explicaba Por la Por, la, por el salario mínimo Y eh, llegaba a la conclusión de que cuando el salario mínimo excedía la, la que primero que había una relación entre, el, entre los que recibían los salarios más bajos y pues los, los trabajadores de menor productividad lógicamente pero que cuando el salario mínimo excedía excedía hasta esos niveles de productividad pues, lógicamente eh, en primera instancia el trabajador eh, era despedido se veía obligado a, ser, a entrar en desempleo y a la larga terminaba sin seguramente sin encontrar empleo porque su productividad media estaba más o menos por debajo del, del salario mínimo vigente y se había obligado a entrar en, en a realizar actividades informales. Y también mencionaba que pues no era solo el salario mínimo, sino también algunos costos no salariales efectivos, como por ejemplo cesantías, primas, pensiones, que también afectan a que pues el costo por trabajador sea mucho mayor y que al al empleado, al empleador pues eh, no, no lo pueda pagar y, te, y termine despidiendo al trabajador sobre ese tema también podemos citar a Mondragón, Peña y Wills que en 2010 encontraban eh, una relación entre los aumentos de salario mínimo y una, y una mayor probabilidad de que aumentara el tamaño del sector informal y también la probabilidad de que pues, lógicamente, los trabajadores transitaran hacia la informalidad pues, como, como decíamos, hay más, mayor probabilidad de que los trabajadores de menor productividad sean despedidos y que a la larga, pues, al ser despedidos en, en, un, en un par de meses, eh, terminen entrando en el sector informal. Entonces, pues yo creo que con esto ya tenemos como una visión más general de, del mercado laboral en el país, de, de la efectiva relación que hay entre informalidad y el, y el salario mínimo, y este desacople... Que, que tanto menciono pero que es muy importante tener esta idea de que hay un desacople entre la productividad en algunas regiones y el salario mínimo que al final el salario mínimo para ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla puede estar acorde con, con la productividad en estas grandes ciudades pero para regiones más atrasadas pues hay un, un evidente desacople y entonces si hablamos de ya hicimos como un diagnóstico, también habría que hablar más de soluciones, que yo creo que eso daría más para un programa, pero pues solo como para mencionarlo aquí también eh, podemos hablar eh, una de las de, de las recomendaciones, no solo el Banco de la República, sino también, eh, si no estoy mal, de desarrollo ha hablado al respecto... Y varios expertos han coincidido en esta, en esta solución que puede ser un salario mínimo diferencial por las regiones y que esté más acorde con la productividad en cada región y pues que eh, se, se reduzca la informalidad en estas, en las, en estas regiones. Entonces, me, yo creo que sería interesante tratarlo más a fondo en un, en un solo programa. También nos pueden dejar en, en comentarios, en redes sociales si les gustaría. Y en concreto podríamos hablar del paper de, de Luis Eduardo Arango y Luz Adriana Flores, si no estoy mal, de, también del Banco de la República, donde, pues analizan es, esta propuesta, tienen, si no estoy mal, dos, dos, alternativas de cómo, de cómo sería, entonces las, las podríamos comentar, tal vez hacer un programa, eh, completo al respecto, si les gustaría, y pues de, sí, de ir desgradando lo que, la, la evidencia que hay, las, los posibles eh, efectos positivos y negativos que podría tener y, eh, y creo que no siendo más pues esto sería todo el programa muchas gracias por escucharnos y, y nada más hasta la próxima recuerda seguirnos en redes sociales para nunca perderte nuestro contenido en twitter puedes encontrar a luis como arroba luis de 2 con z y a mí como juan j garcía 99 Además, te agradeceríamos que compartieras nuestro contenido para así llegar a muchas más personas. Puedes escucharnos en Spotify o YouTube.
0: Esto fue Percepciones. Y recuerda, las personas merecen respeto, pero las ideas deben ganarse ese respeto.